0: se connecter à son intuition. Alors, dans cet épisode, on va faire appel à ta voix intérieure, à cette sagesse profonde du corps qui se manifeste comme cette petite voix qu'on peut entendre. Et Marie Colère, elle est facilitatrice de voix intérieure selon l'école de Jess Lively. Et dans cette interview, elle va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que c'est finalement l'intuition Comment on arrive à reconnaître l'intuition de notre mental Qu'est-ce qui fait qui peut obstruer l'intuition Et également, elle va te guider dans un exercice qu'elle appelle la lettre à l'intuition. Donc, C'est une version bien sûr très écourtée qu'on a dans le podcast, mais qui va t'aider un petit peu à prendre cette habitude de te connecter à ton intuition. C'était important pour moi d'avoir dans cette série « Corps-Esprit » qui commence à partir de l'épisode 56, d'avoir ce sujet de l'intuition parce que pour moi, et tu verras que Marie partage aussi ce point de vue, tout ce qu'on a vécu dans le passé, tous les, les chocs émotionnels qu'on a pu vivre dans nos passés et à l'époque on n'avait peut-être pas les moyens de gérer, se stocke en fait dans le corps et brouille un petit peu l'onde de l'intuition ou la clarté de la voix de notre intuition. Et euh, pour moi, cette reconnexion à l'intuition, c'est une étape qui est extrêmement importante dans, dans mon accompagnement parce que ça facilite beaucoup la clarté qu'on peut avoir sur les choses et sur ce qui est bon euh, pour nous. Ce stockage-là, en fait, dans mon approche, je le travaille par le deuxième massage qui se fait lors de la journée passée, qui sert à, je dis toujours, à vider cette baignoire émotionnelle accumulée, et l'exercice en fait de Marie, eh ben, c'est une autre manière d'arriver à le faire par toi-même, avec un accompagnement ou pas et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement le but c'est d'arriver aussi à toi à auto-faire cela une fois que tu as éliminé les plus gros chocs. Donc je te souhaite une bonne écoute et juste avant de commencer l'interview, tu peux t'inscrire désormais à mon workshop gratuit sur les cinq blessures de l'âme où je vais parler ben, des cinq blessures de Lise Bourbeau la trahison, le rejet, l'humiliation, etc. dans le sens de l'approche psychocorporelle. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux bien sûr t'inscrire. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Bonne écoute alors, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de cette voix intérieure qui est l'intuition. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir comme experte Marie Coller, qui est facilitatrice et coach de cette voix intérieure. Elle est aussi guide d'intuition de l'école Jess Lively. Elle est basée autour de Lausanne et elle enseigne également le yoga et la musique. Et aujourd'hui, elle va nous partager plein de conseils sur comment se connecter à son intuition. Bienvenue
1: Marie. Merci beaucoup Sandy, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Alors, ben, j'avais énormément envie, justement, d'échanger avec toi au
0: sujet de l'intuition, parce que euh, pour beaucoup de personnes, c'est un petit peu pas clair qu'est-ce que ça veut dire, l'intuition ou pas. Donc, j'utilise en fait une approche psychocorporelle pour travailler en fait les, les croyances limitantes, les choses comme ça. Et mon interprétation de l'intuition, c'est souvent quand les gens ont beaucoup de choses stockées dans leur corps, en fait, ils se déconnectent de cette sagesse du corps et se retrouvent quelque part là dans la tête. <rire> Et euh, ben voilà, j'avais envie de t'inviter comme experte pour un petit peu approfondir euh, ce sujet et peut-être avant de rentrer dans le, dans le thème précisément, est-ce que tu as envie un peu de te présenter et puis de
1: dire comment tu en es, es venu à devenir coach de voix intérieure oui, tout à fait. Donc, la présentation va être tout à fait en lien avec euh, mon avis sur tout ça. Donc, ça va être passionnant. Alors, donc, comme tu l'as très bien dit, je suis mon premier métier, je dirais, c'est d'être musicienne. Je suis pianiste et chanteuse. J'enseigne le piano. Également, j'ai enseigné pendant longtemps l'éveil musical. Et puis, je me suis formée par la suite pour transmettre le yoga. J'ai toujours eu une pratique corporelle développée, d'abord avec la danse pendant des années à niveau professionnel. Et puis, j'ai eu envie ensuite de transmettre le yoga. Donc, depuis plusieurs années, je tisse ma pratique autour de musique et yoga. chant aussi, de mantras, par exemple. J'insiste là-dessus parce que ce lien au corps, il est central dans l'intuition, comme tu viens de le mentionner. Donc, j'ai toujours été passionnée par le corps et ce qu'il peut nous apporter comme message, comme réponse. Et puis, l'intuition, comment j'ai… En découvert Je pense que j'ai toujours cherché ça par ma pratique artistique, ma pratique corporelle, etc. Mais j'en ai pris conscience quand moi-même, je me suis tournée vers le coaching pour moi-même, le coaching de vie en tant qu'outil. Je l'ai pratiqué et je continue de le pratiquer quotidiennement grâce à une coach française qui s'appelle Clotilde Dussoulier et qui a un podcast qui s'appelle « Change ma vie » et également un programme de coaching en ligne qui porte le même nom, « Change ma vie, mode d'emploi ». Et il se trouve que maintenant, je collabore avec cette coach. Mais au départ, j'étais donc cliente de cette, de cette coach. Je vous invite d'ailleurs à écouter le, le podcast si vous, si vous souhaitez, c'est passionnant. Et grâce à elle et aux outils qu'elle nous a partagés, je me suis intéressée à cette pratique de l'intuition, donc on va développer tout à l'heure, et je m'y suis tellement intéressée, en parallèle des outils du coaching, le travail sur nos pensées, sur les croyances limitantes, sur son histoire, des choses que je pense que vous pratiquez aussi avec toi, Sandy, que j'ai eu envie d'approfondir cette approche de l'intuition, et Clotilde elle-même s'était formée avec cette Américaine qui s'appelle Jess Lively et qui a créé en fait une approche, elle, elle appelle ça donc Inner Voice, donc c'est en anglais qu'elle le transmet, elle est américaine, donc voix intérieure littéralement, euh, qu'on peut aussi appeler intuition. Et j'ai suivi son, son, sa formation qu'elle appelle Inner Voice Facilitator Training, donc littéralement facilitatrice d'intuition, voilà donc je, je me suis certifiée euh, il y a un peu plus d'un an donc c'est assez récent par rapport à mon parcours euh, global je dirais, la musique et le yoga ça fait des années et des années et c'est comme si ça avait clarifié tout ce que je cherchais aussi déjà à travers la musique et le yoga et j'ai pu mettre des mots là-dessus et avoir cette approche dont on va parler qui me permet d'aider d'autres personnes aussi à aller encore plus vers cela Ok, bah
0: merci pour ton parcours. Bah moi, je suis une fan de, de Clotilde, j'ai aussi fait la Life Coach School comme formation. D'accord En partie suite à écouter le podcast de Clotilde, donc euh, voilà, c'est comme ça que j'en suis cheminée dans le coaching en fait.
1: Alors, comment est-ce que tu définirais l'intuition vaste question. Et c'est bien d'y revenir parce que je crois que c'est une question, évidemment, il n'y a pas une réponse toute faite, mais on tourne autour de la réponse. Alors, c'est vrai que l'intuition, pour moi, c'est une, tu l'as dit tout à l'heure, une sagesse profonde, un savoir sur mesure et unique qui correspond, à mon avis, à notre être profond. On parle parfois aussi d'enfant intérieur. On parle de quelque chose qui nous relie à une source, en fait, qui est nous-mêmes et en même temps plus grand que nous-mêmes. Donc, les mots sont un petit peu limités parfois pour euh, l'appréhender, c'est là aussi où notre mental a un petit peu de, de limite pour l'appréhender, mais on va prendre soin du mental pour ça. Néanmoins, j'aime l'idée que c'est cette voie de sagesse profonde à laquelle on a accès, c'est toujours une voie d'amour et de soutien pour nous-mêmes. C'est vraiment là qu'on va trouver l'amour, enfin, ce fameux amour de nous-mêmes, amour inconditionnel de nous-mêmes, évidemment, qu'on cherche, enfin qu'on cherche, si on souhaite, bon, en tout cas c'est mon souhait, à nourrir euh, toute sa vie finalement. Je crois que c'est jamais fini évidemment pour aussi en faire profiter les autres et le monde, mais à la base dans cette relation entre soi et soi. Donc c'est plus qu'un outil, mais c'est le lien, une connexion à soi extrêmement profonde qui nous donne aussi des messages qui vont ouvrir à, à la création, à la nouveauté, qui vont ouvrir les possibles pour nous, alors que notre mental, on pourra en reparler après pour différencier un peu, va avoir beaucoup plus de limites dans ce qu'il peut appréhender pour nous. Voilà oui. déjà ce que je peux dire. Et j'ajouterais que l'intuition, je l'ai dit tout à l'heure, est reliée au corps et aux émotions. Donc, la porte d'entrée, c'est le corps et donc le souffle et le lien aux
0: émotions. Mm -hmm. Moi, je le, je le ressens, c'est vraiment comme cette sagesse qui vient du bas, en fait, si je peux la résumer comme ça. C'est vraiment ça. Puis après, il y
1: a le, le brouhaha du haut qui vient de se rajouter. <rire> Exactement, il y a le bois adieu et tout ça, c'est le bas. D'ailleurs, on invite souvent les, les personnes dans les séances collectives ou individuelles à se relier, si au départ ce n'est pas très clair, en fait, où dans le corps on entend son intuition, et eh bien à se relier au cœur ou au ventre. Donc, effectivement, plus bas, parce que c'est souvent de là que nous parle notre intuition. Par exemple, pour moi, c'est carrément dans les jambes et le bassin, c'est-à-dire je les sens vraiment beaucoup plus fort quand je me relie intentionnellement à mon intuition. Ça, c'est mon expérience, c'est différent pour chacun et chacune. Mais le cœur, le ventre, en tout cas, s'ancrer plus profondément dans le corps, c'est euh, voilà, la porte d'entrée. Parce que nos pensées, évidemment, nous ramènent toujours en haut, comme tu le dis. Et donc, tu as parlé de cet ego et… Comment est-ce que tu
0: ferais cette différenciation entre, bah des fois, les pensées qui viennent
1: quelque part, cette espèce de juge intérieur, de cet ego Comment, comment les différencier Alors, En effet, c'est lié directement à la question de, de définir l'intuition. La première chose que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit absolument pas de dévaloriser l'un au profit de l'autre simplement le mental donc le mental je vais l'appeler soit le mental soit l'esprit on pourrait dire l'intellect mais ça revient à ce que tu dis le juge intérieur ou l'ego moi j'utilise plutôt mental ou esprit mais on parle toujours de la même chose ce monde des pensées notre raison tout ce qui analyse et on en a besoin donc cet outil là on en a absolument besoin et l'idée n'est pas de le dévaloriser par rapport à l'intuition. Par contre, dans nos sociétés modernes, contemporaines, on va dire en tout cas occidentales, par défaut, et depuis très longtemps, il a pris le contrôle, il prend le dessus, pour plein de raisons et je ne vais pas trop rentrer là-dedans, et du coup, ça étouffe la voix de l'intuition, qui est en fait plus de l'ordre du murmure, de quelque chose d'assez doux très puissant mais néanmoins dans la douceur. Tandis que le monde des pensées, de l'analyse, du passé, du futur, des scénarios, de des scénarios d'être victime, des croyances limitantes, c'est bruyant ce bruit intérieur et ça va recouvrir et contrôler. On ne va pas pouvoir vraiment entendre l'intuition. Donc, le repère, parce que le mental, il peut aussi être canalisé, bien entendu, c'est ce à quoi aide le coaching pour être au service et puis créer des résultats de clarté, d'alignement, de paix, etc. Ce n'est pas que de la peur et du jugement. Mais, Dès qu'on est beaucoup, et ça vient très vite, on, on sait tous, dans la rumination, le regret, on se juge, on, on doute, enfin tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, eh bien, ce lot d'émotions va créer des résistances et va euh, couper cette connexion. Donc, euh, il y a une différence entre les deux, et ce qu'on cherche à faire, en tout cas à chaque session de facilitation, c'est à leur redonner chacun leur place, à les faire dialoguer. Bien sûr, moi, j'ai quand même, ce n'est pas un jugement de valeur, mais dans mon expérience, l'intuition est plus grande, plus vaste, donne accès à une part de nous-mêmes qui est plus libre et qui est plus, plus libératrice aussi. Donc, simplement, il faut que le mental qui, qui s'est mis en contrôle puisse se remettre au service, un petit peu comme le secrétaire ou la secrétaire, au meilleur sens du terme, qui va nous aider à passer à l'action, à organiser le quotidien, à, voilà, à prendre les décisions qu'il y a à prendre, mais c'est tout. Et après, pour les choix importants, pour les décisions importantes, réouvrir et confier ça à l'intuition. Donc, c'est aussi cette relation. D'une part, on cherche à les distinguer, mais pas pour en choisir un plutôt que l'autre, pour les remettre en relation au meilleur, euh, voilà, pour chacun. Et, et en fait, sans arrêt, on doit rassurer notre mental pour oser écouter l'intuition. Et petit à petit, tout ça s'installe et, et on a des repères dans le corps. Comment est-ce qu'on se sent quand c'est l'intuition ça va être beaucoup plus paisible et dans l'amour de soi. Et comment est-ce qu'on se sent quand les doutes et les ruminations arrivent Il va y avoir de la peur. Voilà. Et ça, c'est jamais acquis une fois pour toutes. On le cultive et ça se pratique vraiment comme une langue étrangère ou comme un nouvel instrument de musique. On apprend une nouvelle langue, on réapprend. Oui, c'est
0: plus on, on donne en fait le, le temps de parole à l'un et à l'autre, plus on, on,
1: on comprend la langue de chacun. En fait, si, si je peux reprendre ton... Exactement, exactement. Et d'ailleurs, moi, je, je pratique quotidiennement des outils qui s'adressent aux deux. Pour, pour revenir au coaching, tu parlais de la Life Coach School, le flot de pensée où je vais écrire les pensées tous les matins qui me passent par la tête, c'est vraiment mon mental. Je branche la station radio de mes pensées, de mon mental, pour moi maintenant, c'est comme ouvrir le robinet d'eau. Il y a aucune, c'est pas difficile. Je, je l'ai pratiqué, donc je le fais, je le fais. Je fais un modèle ou je fais pas de modèle, mais hop, hop. hop. Et par contre, si je fais une lettre à l'intuition, et je, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure, et ben je sens que c'est un autre canal. Je me branche sur une autre station radio, et c'est pas compliqué. C'est quelque chose dans le corps, donc je sens bien que je suis pas au même endroit intérieurement. Je m'adresse pas au même endroit, à la même partie de moi-même. Mais voilà, les deux cohabitent et je sens bien quand ça, ça grince entre les deux. C'est souvent quand je ne me sens pas très bien, hein, concrètement. Ou bien quand c'est les deux en leur place, c'est OK, c'est aligné, c'est paisible et je peux recevoir les, les informations et les messages des deux Donc, et être dans l'unité, en fait. C'est vraiment comme des stations radio. Oui, c'est joli ce que tu
0: dis. Quand, quand ça s'entrechoque, comme ça que ça ne va pas bien, en fait, dans, dans, dans l'approche que je pratique, cette approche psychocorporelle, elle part du principe que quand tu commences à avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées qui génèrent certaines émotions, au bout d'un moment, en fait, le corps stocke une partie et ça vient vraiment euh, se loger principalement dans le ventre. Et quand tu libères ça par des techniques de respiration ou autres, tu sens que tu as plus cet accès-là qui,
1: qui arrive vraiment. Euh, et c'est plus clair, en fait. Le, la transmission est plus claire, c'est vraiment… Euh c'est exactement ça, la transmission, d'ailleurs on parle de connexion, on parle de connexion Internet et on parle de connexion à soi. Et quand on dit la connexion n'est pas bonne, c'est vraiment des histoires d'antenne, d'énergie, de, de transmission. C'est presque, on peut voir l'aspect scientifique de la chose. Et pour revenir, comme tu le dis, aux émotions, qui effectivement, se, on parle évidemment des émotions plutôt entre guillemets négatives ou inconfortable ou désagréable parce que l'amour la joie tout ça c'est tout bénéfice c'est ça va... oui oui ça ne nous déconnecte en général pas voilà. ça, ça ne déconnecte pas ça reconnecte et ça amplifie mais tout voilà les, les doutes les peurs l'anxiété etc donc Jess lively elle, elle parle de, je le mentionne toujours parce que avant le, la session individuelle ou collective, donc qui va être soit, écriture, soit en écriture si c'est collectif, soit en le verbalisant si c'est individuel, il y a une préparation qui est de l'ordre d'une méditation, d'exercice effectivement sur le souffle pour d'une part se détendre et accéder aux émotions. Et elle parle, elle, en anglais de beanbag release, donc release, relâché, Bean bag, en fait, ce sont les sacs poubelles, donc ce n'est pas un jugement sur les émotions, toutes les émotions sont OK, qu'elles soient plus ou moins, on les vit toutes, on est là pour toutes les vivre, mais celles qui se sont engrammées, figées dans le passé parce qu'il y a eu des choses difficiles à vivre qu'on n'était pas outillé à l'époque pour les accueillir, eh bien, ça s'est coincé comme des bulles d'air qui sont cristallisées dedans, mais qui gênent effectivement, qui gênent le passage. Et, euh, et on, on est dans ce release, ce relâchement. C'est dans beaucoup de l'expiration, notamment. Et puis, euh, voilà, une façon de guider les choses dans le corps pour pouvoir, en fait, se laisser traverser par ces émotions au présent, comme si on les revivait. C'est ni de la transe ni de l'hypnose. Hein, c'est tout à fait dans le présent. Je pense que ça fait écho à, à ton approche psychocorporelle. Et on, en relâchant ça, ça se libère. Alors, parfois, c'est petit. Parfois, c'est plus gros. Parfois, ça demande un peu plus de temps. Ça demande un lâcher-prise, pas toujours évident, le mental doit lâcher, enfin, doit, on lui demande. Et quand ça se fait, l'espace s'ouvre, ça crée de l'espace, on peut revenir dans le présent, et puis surtout le, le mental se, se libère et, et l'intuition, du coup, on l'entend beaucoup mieux. C'est rigolo ce que tu dis, quand tu parles des bulles d'air, il y a. Un, donc j'ai
0: plusieurs approches, mais un, c'est un massage vraiment qui n'est pas le plus facile parce que je dis, c'est tu vis de la poubelle. Ah, La drôle. personne fait de, de expire plus, donc, et en fait, moi, je facilite avec un massage vraiment des manuels. Hein. D'accord, intéressant. Et en fait, il y a vraiment ces choses qui sortent et c'est souvent pour travailler les choses un peu plus, on va dire, difficiles, naissance, trauma, etc. Oui. Mais c'est exactement cette build-up, et c'est vraiment cette expression, c'est
1: exactement ce que je ressens sous mes mains, en fait, c'est rigolo ah, c'est passionnant ça parce que que ça se fasse vraiment avec le, le, le toucher physique et complètement en lien avec l'approche du coup là qui se fait à distance, mais, mais c'est de l'ordre d'un massage intérieur. Pour aimer beaucoup les, les vrais massages, moi-même je, je, je peux tout à fait entendre ce que tu décris et c'est vraiment ça. On, on débloque ces bulles d'air qui, qui sont qui, qui, nous, qui peuvent nous aider, oui. que ce soit le ventre ou la gorge, ou, et c'est là où là encore notre corps et en fait notre intuition, la confiance qu'on peut avoir dans cette démarche, c'est que notre voix intérieure ou notre intuition va, va faire émerger simplement ce qui est prêt à être accueilli par nous. C'est-à-dire que je le vois dans ma pratique, après vraiment un, déjà quelques temps de pratique sur moi-même et maintenant sur des, des clients et clientes, vous pouvez vraiment être en confiance, parce que parfois, évidemment, une émotion inconfortable ou quelque chose qui remonte du passé pas facile, eh bien, il, y a une, il y a une appréhension parce que voilà, on n'est on pas habitué, on apprend, mais on n'est pas habitué à se laisser vivre ces émotions. Il peut y avoir une appréhension, que ça nous engouffre ou que ce soit trop dur ou je ne sais pas. Et en fait, si ça vient à ce moment-là, ce sac poubelle, cette bulle d'air, cette émotion du passé, c'est que vous êtes prêt à ce moment-là de votre cheminement à l'accueillir et surtout à le laisser se libérer. Donc, il peut y avoir vraiment cette notion de confiance et de sécurité qui je trouve vraiment importante à rappeler dans toute démarche de développement personnel, de cheminement intérieur, parce qu'on navigue quand même, bah, pour moi, pas dans des autres troubles, je trouve ça très clair, mais pour des personnes qui viennent dans cette démarche, voilà, on, on confie une part très intime de soi. Donc, on peut être vraiment en confiance que, que cette intuition, cette voix intérieure, bien sûr, quand c'est fait avec des personnes compétentes, vont, vont aider à ce émerge au présent, des choses du passé, mais qui sont exactement prêtes à être accueillies. Voilà. Il n'y aura pas de mise en danger. Euh, je n'ai jamais constaté que ce soit pour moi ou d'autres personnes que l'intuition ou la voix intérieure donne des messages ou fasse émerger des émotions que la personne n'est pas prête à intégrer. Ouais. Non, je trouve qu'il y a vraiment cette sagesse du corps qui sait par
0: où commencer, dans quelle quantité et qu'est-ce que la personne est prête à
1: assumer. C'est la beauté, moi, je trouve, du, du, de ça, en fait. Complètement, c'est la beauté et d'une certaine façon une forme de magie, parce qu'en fait, on, on fait bien sûr le lien à l'inconscient et en fait, notre intuition, elle va aller piocher dans notre inconscient qui, qui globalement, a quasiment 90% de, de tout ce qui nous concerne et de toutes les informations qui nous concernent. Notre mental, il a accès à 10%, donc c'est vraiment pas tant que ça. L'intuition va aller piocher exactement à ce moment-là dans, dans ce qui est prêt et ce qui est nécessaire, en fait, pour nous. Donc, c'est assez magique, oui.
0: Tu as commencé à parler de Jess Lively, que, comment elle considère, quelle est son approche par rapport à l'intuition Donc,
1: tu as commencé un petit peu, mais peut-être tu as envie de nous en dire plus Oui. Alors, elle, euh, son approche, enfin en tout cas la formation euh, qu'elle a, qu a mise en place, c'est vraiment au départ sur un format de session individuelle. Le collectif, j'en parlerai après parce qu'on n'est pas formé directement pour des formats collectifs. C'est vraiment donc une approche one-to-one, one, séance individuelle, qu'elle elle a quasiment toujours fait en ligne. Je pense qu'elle a eu quelques clients en physique, mais c'était vraiment… Elle voyage dans le monde entier, donc elle s'est adressée à des personnes en ligne. Sur Zoom et en général sans l'image, c'est-à-dire que c'est un, une séance qui est vraiment sur la voix, justement voix intérieure et vraie voix audio extérieure, et finalement où on va être vraiment dans le ressenti de l'énergie. Même si la personne est loin, etc., on s'y relie, on se connecte à son énergie, c'est très fort. Et donc, elle, elle a fait ça au départ pour quelques personnes, déjà pour elle-même, elle l'a elle fait au départ, elle, posait, elle se rendait compte qu'en en expirant, en se reliant à son cœur, à son ventre, en posant des questions sur son journal, et eh bien, elle entendait les réponses qui venaient, qui étaient, encore une fois, d'un autre ordre que son mental avec les pensées et les ruminations quotidiennes. Ou pas que les ruminations, hein, parce que parfois, c'est aussi positif. Et donc, elle a fait ça. Et en développant ça pour elle-même, elle a vu qu'elle a, a pu commencer à aider d'autres à le faire, du coup, sans journal, enfin, sans écriture, mais en posant des questions, pour le coup, comme en coaching, hein, le principe des questions, mais en s'adressant à l'intuition, les questions sont parfois un petit peu différentes. On doit toujours chercher une grande simplicité, une grande clarté, mais voilà, c'est pas tout à fait toujours les mêmes formulations qu'en coaching sur le mental. Et la personne, en fait, en expirant avec la personne, donc tout du long ce, ce, ce lien à l'expiration pour tenir l'espace, hold space, on dit donc tenir l'espace pour la personne qui, elle aussi, va expirer, va se relier à son cœur et ou son ventre. Eh bien, la personne va pouvoir entendre soit des mots, soit des phrases plus construites, Soit voir des images, certaines personnes sont beaucoup plus visuelles, ça peut être aussi les deux, hein, les mots et les images. Ça peut être parfois vraiment du silence, mais un silence euh, habité qui va être très différent du tourbillon des pensées. Donc ça en soi, c'est une connexion. Et enfin et surtout à tout moment, ça peut être des émotions qui, on en a déjà parlé, qui émergent, qui vont donner des ressentis physiques. Et à partir de ces ressentis physiques, eh bien, on guide la personne, donc on facilite cette connexion en aidant à libérer ce qui se présente sur le, sur le parcours. Et donc, la personne va vraiment incarner la voix de son intuition et l'entendre. Et donc, voilà, elle a développé ça, donc elle nous apprend au cours de sa certification à faire cela déjà pour nous-mêmes, encore une fois, et ensuite pour d'autres. Et par la suite, eh bien, plusieurs... Euh, facilitatrices et facilitateurs d'intuition mettent en place maintenant des séances collectives, également Jess Lively le fait maintenant dans sa fondation avec d'autres facilitatrices, pour aider à relâcher les émotions, pour faire des lettres collectives et c'est en l'occurrence ce que je fais moi au sein du programme Change ma vie avec Clotilde, elle m'a demandé de, de créer ce format collectif Connexion à l'intuition et on part sur une lettre à l'intuition où les personnes répondent et puis on a aussi des interactions à l'écrit et des, des méditations, et on échange sur leurs questions. voilà enfin, Je vous dis un petit peu dans le désordre, mais voilà, c'est un format qui permet une introduction collective et ensuite, on va aller en approfondissant sur des formats individuels. Donc, toi, Lausanne, en fait, tu proposes les deux formats, également le collectif et individuel Oui, alors, je travaille… Euh, essentiellement en ligne, même si j'ai le souhait de pouvoir proposer des ateliers présentiels. Je pense que ça, ça va se mettre en place dans l'année qui vient. Mais pour cette année, en effet, donc du coup, ça peut être partout, puisque du moment que c'est en ligne, je ne vous apprends rien. J'ai des, des clientes qui sont partout dans le monde. Donc, les séances individuelles se font sur Zoom. Et j'ai également, là, c'est la pause d'été, mais j'ai effectivement créé des ateliers mensuels Intuition. Alors, les ateliers de Change ma vie, ils sont spécifiques pour les gens qui sont abonnés à ce programme, ils ne sont pas ouverts aux autres. Et moi, j'ai créé mon format qui mêle en fait yoga et intuition. Et j'ai toujours un peu de musique, mais une musique qui est support en fait à la détente et à, au lâcher prise. Mais je, je mêle, du coup, ça aide encore plus à se relier au corps, au souffle, ça prépare. C'est un yoga qui est accessible à tous et c'est plus une, une mise en route. Hein. Ce n'est pas un cours de yoga à proprement parler. Et ensuite, ça évolue vers un temps de méditation et de l'être collectif. Donc ça, je l'ai effectivement, euh, j'ai déjà fait cinq ou six ateliers cette année. Et ce sont des choses que je vais développer et sans doute en présentiel aussi, donc dans, dans, le, dans le coin où je travaille et sans doute à Paris aussi l'année prochaine.
0: Ah, super. De toute façon, je mettrai les, tes coordonnées pour les gens qui ont envie d'essayer, je pense, de faire cet exercice par rapport à l'intuition avec toi elles pourront te contacter directement. Et est-ce que tu avais envie, en
1: fait, de, de proposer un exercice pour se connecter à leur intuition Une courte méditation, parce qu'on pourrait aussi faire la... Sur 3-4 questions, parce qu'une lettre, on fait un peu plus long d'habitude, mais là, on ne va pas trop dépasser. Euh, si, si vous avez à côté de vous, ne vous compliquez pas à sortir de la pièce. Si vous n'avez pas loin de vous une feuille et un crayon, vous pouvez le prendre à côté. Si vous n'en avez pas, aucun problème on fera 100, et je vais vous expliquer un petit peu, et ensuite on va faire ensemble, C'est effectivement à un moment donné, c'est bien d'entrer dans la pratique. Si ça vous va, je guiderai une courte méditation, 5 à 10 minutes maximum, en fait, c'est déjà, déjà pas mal. Je pense que dans ton programme, vous faites ce genre de choses, de respirer, d'être de, dans le lien à soi-même, ça ne va pas euh, être surprenant pour les personnes qui sont là Non, 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 alors euh, non, c'est… Si j'ai une mission, c'est de les aider à respirer. Donc, <rire> bon, ah non, super. Donc ça fait partie partie. De, euh, oui, oui, super. Donc, donc, je vais faire ça. Je vous donne deux, trois indications, puis après on dans la pratique. Donc, ce, ce temps de méditation, ça va être un, un on dit body scan, donc un genre simplement de, de parcours dans le corps. Vous allez porter votre attention à des endroits du corps. Et je vais expirer avec vous et je vais vous inviter à expirer, tout simplement, et en même temps, c'est essentiel de le faire. On ira un petit peu vers l'accueil des émotions, là aussi en légèreté, on fait ça simple. Et puis, sans doute, à mon avis, c'est ce qui viendra, je ferai une amorce de lettres à l'intuition, c'est-à-dire je poserai peut-être euh, 3-4, on verra ce qui vient. Question à votre intuition, mais vraiment l'introduction. Et si vous avez un papier, que vous le sentez, que quelque chose vient, sentez-vous libre d'écrire. Si rien ne vient, c'est tout à fait OK aussi, je le dis et le redis, il n'y a aucune injonction de réussite, on met en place. Le simple en fait d'expirer, de vous relier à soi, c'est déjà une indication que vous voulez écouter votre intuition et il se passera quelque chose. Et si c'est simplement écouter à l'intérieur de vous les mots ou les phrases ou des images peut-être ou des émotions ou du silence, eh bien voilà, vous pourrez simplement vous donner ces quelques minutes pour écouter cela et nos voix intérieures seront reliées à ce moment-là et pourront eh bien œuvrer. Voilà, donc. Alors, vous m'entendrez moi expirer, peut-être faire quelques sont enfin voilà, peut-être bailler. Moi, je laisse vraiment mon corps euh,
2: faire ce qu'il a à faire. Voilà. Et faites de même, je vous y invite. Voilà, donc je commence. Je vous invite à fermer les
1: yeux avec moi dans la posture où vous êtes maintenant. Donc, j'imagine que vous êtes euh, assis, assise. Et si vous avez envie de vous allonger et que c'est possible pour vous, euh, voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous avez besoin de vous dégourdir un peu ou de vous étirer, faites-le
2: pour vraiment vous installer dans votre corps. J'espère que vous êtes dans un endroit où vous ne serez pas dérangé.
1: S'il y a des bruits autour, eh accueillez-les. Et si vous êtes au calme, profitez de ce temps pour vous. Et je vous invite d'ores et déjà à porter votre attention vers votre souffle, Donc, comme il est maintenant, sans chercher
2: ni à le modifier, ni à le calmer, ni à l'allonger. Juste vous mettre à son écoute de votre souffle. Voilà. Et puis, en particulier dans le souffle,
1: portez votre attention sur l'expire. Bien sûr, l'inspire va toujours se faire parce que c'est un réflexe, on va laisser entrer l'air. Par contre, l'expire, on a plus facilement tendance à, le, à la retenir. Donc nous, on va prendre soin de l'expire. N'hésitez pas à entrouvrir légèrement la bouche pour laisser
2: sortir le souffle de façon un peu plus sonore. Rien de forcé là encore, mais on s'encourage et je vais le faire tout du long avec vous pour vous le rappeler en fait. Et vous pouvez aussi porter votre attention vers le cœur ou vers le ventre. Rien de non plus de de forcing ou de spécial à faire à ce niveau-là, mais juste voilà, être attentive à cet endroit
1: de votre corps. Si c'est un autre endroit qui se manifeste et vous sentez que c'est vraiment
2: cet endroit qui parle, eh bien écoutez-le et reliez-vous là en expirant. Et pour commencer, donc je vais simplement guider cette méditation qui va nous aider encore plus à nous relier à notre corps ici et maintenant. Et puis, on peut, c'est bien en plus, c'est un petit peu l'heure de la sieste, indiquer à notre esprit, à notre mental, qu'il peut se mettre au repos. Et s'il y a
1: des pensées qui sont là, et c'est sans doute le cas, si vous avez un cerveau humain comme le mien, vous pouvez vraiment à chaque fois expirer. S'il y a des pensées un peu obstacles qui se présentent, ou de jugement de ce qui se passe, par exemple, imaginez que ces pensées, c'est comme des petits moucherons devant votre visage, et vous cherchez juste à les éloigner, comme en été,
2: des petits moustiques. À chaque expir, et vous revenez au corps. On va sentir ensemble nos pieds, et donc soit posés sur le sol si vous êtes assis, assise ou les talons si vous êtes allongés. donc Sentir vos talons, les orteils, tout l'espace du pied expirer à cet endroit, vers nos racines. Laissez les racines pousser sous les pieds. Expirez dans les pieds gauche, droite, cinq orteils à gauche, cinq orteils à droite. Et on prend soin de cet endroit avec le souffle, comme une exploration. Et puis on va laisser le souffle glisser et monter vers les chevilles. Expirez à cet endroit. Puis les mollets, mollet gauche, mollet droite, expire à cet endroit. C'est exactement ça. Simplement expirer et habiter le corps. Et le souffle continue de nous guider. Et on va aller vers les genoux,
1: expire,
2: genou gauche, genou droit. Si des balles m'en viennent ou si vous avez besoin de micro-mouvements N'hésitez pas à les suivre. Votre corps sait exactement ce dont il a besoin. Continuez d'expirer dans le haut des jambes, la cuisse gauche, la cuisse droite. Sentez le bas du corps qui peut vraiment peu à peu se
1: relâcher, se déposer sur le siège ou sur le sol où
2: vous êtes en ce moment. Expire maintenant dans le bassin et se poser les hanches. Voilà, tu peux te poser avec confiance. C'est un cadeau que tu te fais d'expirer, d'être là pour
3: toi, pour le corps.
2: C'est très bien. Et on continue. Expire dans le ventre. Précieux ventre. Laisse-le se relâcher et bouger avec le souffle. Il se gonfle légèrement à l'inspire. Il se dégonfle à l'expire. Ne force rien, laisse là aussi faire les vagues du souffle. Laisse se détendre les lombaires, le bas du dos avec l'expire. Et tu continues cette exploration. En montant le long de la colonne, tu arrives vers le diaphragme, le milieu du torse
1: de la poitrine, vers le plexus. Milieu du dos aussi.
2: Expire là. Peut-être que tu sens à chaque expire de la chaleur ou de la lumière. Ça dépend pour chaque personne, c'est différent. Et peut-être rien de tout ça et tout est ok. Et tu continues de monter vers les poumons, vers le cœur. Expire vers le haut de la poitrine, le haut du dos, les omoplates, les épaules. Toujours les yeux fermés. Expire, expire. Les épaules et on continue à laisser glisser le souffle. Le haut des bras, à gauche, à droite exactement ça et jusqu'aux coudes qui peuvent aussi se détendre. Et toujours les pieds bien ancrés. Les coudes expirent dans les avant-bras et jusqu'aux poignets gauche-droite et jusqu'aux mains, jusqu'au bout des doigts à gauche et à droite, paume des mains, dessus des mains, les deux bras. Gauche et droite sont tout relâchés, nourris de souffle. Expire, expire. Et puis, on glisse à nouveau, on remonte le long des bras et jusqu'à la gorge, la nuque. Expire à cet endroit comme si on pouvait avoir accès à nos cordes vocales et les laisser se détendre comme du miel. Pour laisser passer notre voix, notre voix intérieure et notre, notre voix d'expression dans le monde. Expire à cet endroit. Et enfin, le visage. Laisse se relâcher la mâchoire. Expire. Relâche les joues. Les yeux sous les paupières fermées. Expire dans le front, les tempes. Expire vers les oreilles. Et tout l'espace du crâne, le cuir chevelu. Et si l'expire était un massage, de toute cette zone de la tête de vraiment s'accorder une pause se fondre et se relier au reste du
1: corps se laisser porter non, par euh, tout le corps depuis les pieds
2: passant par les jambes, le bassin, le torse le cœur, les bras et jusqu'au sommet de la tête et tu sens l'ensemble voilà, du corps qui peut accueillir l'expire continuez tranquillement vous pouvez simplement être à l'écoute s'il y a un endroit du corps, là maintenant,
1: où il y a soit une tension ou un léger inconfort, ou, ou plus que léger, qui serait de l'ordre d'une émotion, alors euh, ne cherchez pas forcément à l'étiqueter, encore moins à l'expliquer. Voilà, Un endroit du corps qui, là, gêne un peu, ou semble plus lourd ou plus coincé. Si tout est ouvert, c'est formidable, continuez juste à expirer, à rester dans cette présence. Et si vous avez identifié un endroit particulier, vous allez expirer à cet endroit, porter encore plus de soins de douceur, et juste vous poser la question si ça a la forme d'un objet dans votre ressenti, d'un objet ou d'une forme enfin géométrique ou un objet connu pour vous, et quelle est sa taille. C'est
2: tout à fait subjectif, c'est votre ressenti, il est forcément juste. Vous allez expirer dedans. S'il y a des sons qui viennent, s'il y a parfois il peut y avoir des larmes, parfois c'est vraiment juste le souffle. Accompagnez-vous et expirez dedans. C'est de l'un de ces bulles d'air, ces émotions qui ont pu se figer dans un passé plus ou moins lointain. C'est celle qui est prête là maintenant à se dissoudre, à se libérer. Expirez dedans.
1: Comme si on laissait le, le jus de l'orange s'extraire et petit à
3: petit la pelote réduire. Bien, on continue encore quelques instants. Et vous
1: pouvez observer si cet objet ou cette forme a réduit de volume. Qu'est-ce qu'il en reste Peut-être que ça a diminué de moitié, peut-être qu'il y en a déjà plus, c'est
2: très variable. De 1 à 10, vous pouvez vous dire, tiens, qu'est-ce qu'il en reste Et vous continuez à expirer jusqu'à, si possible, que ça disparaisse. Peut-être aurez-vous besoin d'y revenir après notre appel. Vous saurez faire. Expire dedans, c'est très bien. Encore quelques instants. Peut-être que ça vous aura emmené vers une autre partie du corps. Sinon, vous laissez celle-ci vraiment arriver tranquillement à la fin. Et l'espace s'ouvrir. Il peut se traduire par différentes sensations. Voilà. Accueillez ce qui est là. Soyez aussi ouvert et curieux, curieuse que possible. Et puis, on va tranquillement, vous
1: pouvez garder les yeux fermés pour le moment. Et
2: je vous invite à continuer d'expirer de, tout du long. Restez dans cette présence, ce lien à vous que vous avez pu installer. Puis, portez votre attention vers votre cœur ou votre ventre, ce qui vous semble le plus familier, le plus évident ici. Je vais simplement poser quelques questions à votre voix intérieure. Sentez-vous libre d'écouter simplement à l'intérieur de vous
1: ou d'écrire si vous en avez la possibilité et l'envie.
3: Faites-le vraiment pour vous au intérieur Pourquoi est-ce que je me sens comme ça aujourd'hui? Au intérieur qu'est-ce qui est essentiel pour prendre soin de moi en ce moment Au intérieur, est-ce que je suis en sécurité avec toi Mon intérieur, est-ce que tu peux m'aider à ressentir dans mon corps maintenant l'amour que tu me portes
2: intérieur. Est-ce que tu peux me confier un mot ou une image pour me relier à toi ces prochaines semaines Nous arrivons au terme de ce temps de pratique. Gardez encore quelques instants, si vous en avez envie, les yeux fermés. nourrissez vous de ce qui a pu s'installer pour vous. Je vais remercier vos voix intérieures, nos voix intérieures, pour ce qu'elles auront pu nous, nous partager, nous faire vivre aujourd'hui. Et vous pourrez, à votre rythme, vous étirer un peu, prendre quelques respirations profondes, et ouvrir les yeux euh, quand vous le souhaiterez pour retrouver euh, l'espace autour. Et faire la transition avec la suite. Voilà. Ah, merci beaucoup. Je note mon mot. Oui. Et d'ailleurs, je vais faire de même. Et je...
1: Effectivement, c'est très précieux, ça peut être seulement ça le matin, de vous demander une intention pour la journée, un mot, une image. Et c'est très précieux, ça donne vraiment un, un axe. Euh, J'ai adoré la question
0: que tu as pensé, euh, que tu as dit, « Voix intérieure, montre-moi comment tu
1: m'aimes. C'est tellement mignon, c'est vraiment chaud. C'est exactement ça, je trouve joli que tu dises mignon et chou parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance en fait qui s'installe, qui n'a rien à voir avec un côté, On dit, je ne sais pas en Suisse si on dit ça, le côté nian-nian qu'on peut dire en français, ça n'a rien à voir avec ça, on est vraiment dans, dans ce côté mignon au meilleur sens du terme qui peut toucher de, de notre enfant intérieur qui nous relie à ce qui est a de plus, plus vaste en fait. Mais il y a cette intimité, c'est en ça que je dis que c'est des questions euh, parfois d'un registre un peu différent que les questions qu'on adresse au mental et on ne cherche pas justement à être sérieux, même si ça l'est tout à fait sérieux, cette approche. Mais voilà, il y, y a un jeu, qui, qu il faut toujours garder une, une quelque chose, je vous le dis, si vous posez des questions à votre intuition, à l'écrit, vous pouvez le faire pour vous-même. C'est ce côté euh, voilà, enfantin au meilleur sens du terme, l'innocence. Voilà, se laisser un petit peu émerveiller aussi. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Donc,
0: toutes celles qui nous regardent, ben, je vous invite à aller suivre un atelier de Marie ou faire un, quelque chose d'individuel si vous avez envie de vous connecter un peu plus. C'est un apprentissage, ça demande de la pratique. Alors, c'est vrai que se faire aider là-dessus, ça,
1: ça aide beaucoup. Complètement. C'est vraiment, c'est là où je le redis, euh, ne vous jugez pas, entre guillemets, de ne pas y arriver ou pas y arriver tout de suite. Parfois, ça va vite, parfois moins. Tout est OK. Et comme on apprend une langue étrangère ou un instrument de musique, je vous le disais au début, on sait très bien que ce n'est pas en une fois. Donc, voilà, on pratique, on, on pratique ces outils. Et plus on les pratique, plus, par contre, c'est fluide. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux peut-être juste dire ton site Internet, comme ça, on l'a en, en vocal oui. Alors, en fait, il y en a deux, mais vous avez accès à l'un ou l'autre par les deux. Euh, sur, vraiment, sur Voix Intérieure, c'est intérieure, donc tout attaché au féminin, de fait, voixintérieure.ch, hein, pour la Suisse. Et puis, mon site où je parle plus yoga et musique, mais là, renvoie à l'autre, c'est www.svarupa.ch. Donc, voilà, mais sur Voix Intérieure, vous trouverez euh, les informations. Et puis, il y a l'Instagram, je crois que tu l'avais mentionné, intérieure. Voilà, vous pouvez me contacter par Instagram aussi. Avec grand plaisir. Merci infiniment oui. pour
0: ton temps. Il n'y a pas eu de questions, mais je pense que si tout le monde a fait l'exercice, on est un peu en mode légère et
1: totalement connecté. <rire> C'est tout, euh, tout à fait compréhensible et, euh, et euh, ce qui me vient, c'est recevoir. Je pense que vous étiez en mode euh, réceptif. Enfin, J'ai senti une, une, vraiment un, un bel accueil. Je vous remercie pour ça. Je, vous remercie, je te remercie, Sandy, de m'avoir invité Je vous remercie, vous qui avez écouté en direct et, et qui écouterez en replay, sans doute après, pour votre ouverture, voilà, votre réceptivité à, à tout cela. Laissez résonner dans la journée. Il viendra peut-être des choses. Et si par hasard, il y a un inconfort qui est là d'une émotion, Essayez de vous donner le temps après encore pour expirer et laisser vraiment venir. Ça peut, ça peut être ça aussi qui se passe et ce n'est pas un souci. Vous avez ce qu'il faut pour l'accueillir. Ben, merci encore pour ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Sandy.
0: Merci à toutes. Bonne journée. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.